0: Der Vertriebsoffensive Podcast und du hörst Dirk Kräuter und in Yalzing. nämlich den zweiten Teil vom Interview. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hast du was verpasst. Meine Empfehlung ist, hör dir den ersten Teil zuerst an, dann passt das Bild komplett und dann viel Spaß mit dem zweiten. Übrigens, wenn du das alles live und in Farbe sehen möchtest, wir werden auch das ganze als YouTube-Video natürlich hochladen. Das war die ursprüngliche Quelle, das YouTube-Video. Also, lasst dich überraschen. Viel Spaß mit Teil 2. Unternehmer sind Problemlöser, dein Zitat vom Anfang. Das größte Problem, was Unternehmer im Moment haben, also zumindest in Deutschland, ist, Mitarbeiter zu finden. Arme Mitarbeiter zu finden, richtig gute Leute zu finden. Also, selbst wir. Ich könnte jetzt bei 100 Mitarbeitern insgesamt problemlos 70 neue einstellen. Wir könnten fast unsere Mitarbeiterzahl verdoppeln, wenn wir die richtigen finden würden. So, was ist deine Empfehlung für Unternehmer? Wie kommt man an a mitarbeiter
1: Ich kann, glaube ich, sehr viel von dir lernen, weil ich äh, denke, wir haben ähnliches durchgemacht, aber du hast, glaube ich, in Deutschland sehr viel Erfahrung. Ich habe ich hab in der letzten Zeit realisiert, dass eine KPI, also eine, ein Kennwert im Unternehmen, sehr unterbewertet ist. Es gibt zwei, Unter zwei Unternehmertypen. Der eine, der halt, wie gesagt, der in der Fahrradphase bleibt und sein Unternehmen ganz normal mit seiner eigenen Muskelkraft aufbaut. Und dann gibt es diesen Unternehmer, der immer wieder Finanzierungsrunden macht und sehr viel Geld aufnimmt. Und du siehst, dass dieser Zweite, der sehr viel Geld aufnimmt, wenn man diesen Unternehmer fragt, wie läuft es bei dir, dann hörst du sehr oft, dass die sagen, ja, ich habe 500 Mitarbeiter und 80 Millionen Dollar äh, Investment bekommen. Und dann, wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet, das bedeutet eigentlich nur, dass jemand in dich investiert hat, sehr viel Geld und du hast damit sehr viele Leute eingestellt. Das bedeutet aber nicht Erfolg. Nee. Ja, das haben wir falsch verstanden in den letzten Jahren. Dass wir gesagt haben, unser, unser Erfolg wird definiert, indem wir sagen, wie viel Geld wir bekommen haben von Investoren und wie viel Mitarbeiter wir haben. Das heißt, eine dritte Kennzahl fehlt. Die ist bei uns sehr wichtig. Und das ist die Pro-Kopf-Produktivität. Das heißt also, wie viele Leute muss ich einstellen, ohne mein Ziel der Pro-Kopf-Produktivität zu schaden. Ja, man kann natürlich ein bisschen in die Zukunft investieren und sagen, ich stelle mal ein bisschen mehr ein, weil ich weiß, dass ich jetzt in der nächsten Zeit wachsen werde und ich werde quasi in diese Mitarbeiterzahl hineinwachsen mit meinem Umsatz. Aber wenn man ständig nur Leute einstellt, aber nicht den Umsatz proportional äh, wächst oder äh, wachsen lässt, dann macht man ein Vanity-Unternehmen. Also man baut ein Eitelkeitsunternehmen auf und nicht ein nachhaltig lebensfähiges Unternehmen. Das heißt, ich würde vielen Unternehmern empfehlen, die pro Kopfproduktivität, also Umsatz pro Kopf, nicht außer Acht zu lassen. Und darum finde ich das sehr gut, dass du sagst, ich stelle nicht einfach Leute ein, wenn sie nicht erstens passen. Also die A-Player, das ist sehr, sehr wichtig, weil A-Player wollen mit A-Playern arbeiten und wenn du da zu viele C-Player hast, dann verlierst du die A-Player. Und die B-Player, die stellen nur C-Player ein, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Das heißt, ich bin eher stolz darauf, dass ich sagen kann, mit nur fünf Mitarbeitern habe ich so viel geschafft. Und wenn ich jetzt nochmal fünf einstelle, dann sollte ich fast doppelt so viel Umsatz machen. Zumindest nicht zu sehr unterproportional sein. Wie findet man diese Leute? Erstens, muss man erst mal gucken, was bisher funktioniert hat. Ja, ich habe immer gesagt, man hat ja nur Annahmen. Man sagt ja, diese Person kann sehr gut das bestimmt. Und dann bringt man die in die Unternehmen und du siehst, dass diese Energie sich im Unternehmen ändert, wenn man einen richtig guten Hire macht. Also wenn man eine richtig gute Person einstellt. Das ist ansteckend. Darum bin ich auch kein Fan davon, dass man von zu Hause arbeitet, weil diese Energie sich nicht sehr gut überträgt langfristig über Videokonferenz. So wenn man dann weiß was gut funktioniert hat, dann sage ich immer stell diese Person ein also hire for your strength. Weil viele Leute sagen ja stell deine stell Leute ein wo du schwach bist ja? klar im Endeffekt sollte jeder deiner Mitarbeiter etwas besser können als du selber, sonst würdest du es selber machen. Ja, Das heißt also, man soll nicht nur für die Schwachstellen einstellen, sondern ich bin eher ein Fan davon, für die Stärken einzustellen. Das heißt, das was gut funktioniert, noch mehr. Noch mehr von diesen Leuten. Und die guten Leute, die kennen gute Leute. Das heißt, Empfehlungen sind sehr gut. Ja, einfach ins eigene Team schauen und sagen, wo habe ich diese Person gefunden und diese diesen Kanal einfach ausschöpfen. Wenn es irgendwie, keine Ahnung, LinkedIn war, dann gehst du über LinkedIn. Wenn du sagst, Empfehlung über Person X, fragst du Person X nochmal und sagst, kennst du noch mehr von diesen Leuten. Und das teuerste Problem, beziehungsweise den teuersten Fehler, den ich gemacht habe, ist nicht falsche Leute einstellen, sondern falsche Leute zu spät feuern. Das war sehr teuer. Das zweite ist, falsche Leute einstellen, weil man sieht, ich habe jetzt einen Report bekommen äh, von unserer Personalchefin, mehrere Millionen Dollar an Verlust pro Jahr, nur weil man die falschen Leute eingestellt hat und die falschen Leute zu spät gefeuert hat. Ähm, das ist unglaublich wichtig, dass man das Team aufbaut, das zueinander passt. Das heißt aber nicht, wir haben zwar eine Meritokratie, das heißt also man wird nur an Performance gemessen und nicht woher du kommst, wie du aussiehst, welches Geschlecht du hast, aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass man nicht unbedingt Leute sofort feuert, wenn sie nicht performen. Es gibt zwei Arten von Fähigkeiten, beziehungsweise es gibt zwei Eigenschaften, einer Person das eine ist Fähigkeiten das andere ist Wille und ich sage immer wenn, wenn jemand äh, hohe Fähigkeiten hat und einen hohen Willen das sind die Superstars ja, Die, den gibt man noch mehr Macht in Unternehmen die befördert man die äh, motiviert man mehr dann gibt es Leute die sehr hohe Fähigkeiten haben aber nicht mehr so einen starken Willen die muss man auch motivieren incentivieren was ist da passiert vielleicht hat man B-Player und C-Player eingestellt und der fühlt sich nicht mehr wohl in dem Unternehmen. Und dann gibt es die Leute, die sehr hohen Willen haben, aber nicht so gut können. Die würde ich trainieren, die würde ich auch nicht feuern. Dem würde ich was beibringen, weil er will ja oder sie will ja. Das heißt also, die kann man sehr gut trainieren. Mit wem ich nicht arbeiten möchte, sind die Leute, die keinen Willen haben und auch keine Fähigkeiten. Da will ich auch nicht trainieren. Von denen muss man sich trennen. Und wenn man sich diese Matrix anschaut und sagt, okay, ich möchte natürlich so viele Superstars wie möglich haben, aber meistens sind die Leute Durchschnitt. Ja? Wenn man nur A-Player hätte, dann wären, dann wären sie auch wieder nur Durchschnitt. Das heißt, A-Player sind definiert dadurch, dass sie Outlier sind, also dass sie herausstechen. Das heißt, die meisten deiner Mitarbeiter werden entweder irgendwie gut sein, aber ein bisschen demotiviert, oder nicht so gut sein in Fähigkeiten, aber sehr motiviert. Und damit kann ich arbeiten. Und dann versuchen immer mehr zu outliern zu machen. Und äh, was wichtig ist, dass die A-Player zumindest auf deiner Direktorebene sind. Und das sollten Unternehmer sein. Das sollten... Leute sein, die unternehmerisch denken, sagen, das ist mein eigenes Unternehmen. Aber dann bedeutet das auch für den CEO, für mich in diesem Fall, dass ich nicht Mikromanager. Ja, weil dann ein Unternehmer mag sowas nicht. Wenn, ich, wenn du einem Unternehmer sagst, mach das so und so, mach das so und so, dann sagt er, mach doch selber. Ich mach's entweder oder du machst es. Das heißt, für mich ist das wichtig, dass man das Team erstmal versteht, dann sieht, wo ist jeder und dann in diese Richtung bewegt, Richtung Superstars, aber dann auch diese nicht motivierten, unfähigen Menschen dann entfernt.
0: Okay, ähm, Ergänzung von mir. Ich habe vor ein paar Jahren einen Unternehmer kennengelernt, der hat eine Social Media Agentur, 100 Mitarbeiter, alle festangestellt, ähm, in München, teuerste Lage, zahlt den Leuten auch gutes Geld und macht 10 Millionen Euro Umsatz. Und als ich die Kennzahlen hatte, 100 Mitarbeiter, München, 10 Millionen Euro Umsatz, habe ich gedacht, ach du meine Güte. Das ist dieses Beispiel mit, wie viel Umsatz pro Kopf machst du? Diese Kennzahl ist so wichtig. Okay. Ähm, dann Recruiting, das zu machen, was gut funktioniert hat, Engineering Reverse, finde ich auch super. Wie ist das bei dir? Welcher Kanal funktioniert bei dir am besten, wenn du neue Leute suchst, hier in Dubai?
1: Empfehlung. Okay. Ich habe gute Leute, die empfehlen. Die sagen dann, hier, ich war mal in dem Unternehmen, da war so ein Superstar, der ist vielleicht nicht mehr so glücklich oder äh, der sucht dort. Und dann, äh, wenn es keine Empfehlungen sind, äh, die Kanäle. Also, dass man sagt, ich habe gesehen, dass LinkedIn mir hilft oder vielleicht sogar ein bestimmtes Unternehmen, das sehr gute Alumni hat. Das hat ja ein äh, sehr großes deutsches Internetunternehmen gemacht. Sehr stark, immer von 1, zwei Unternehmensberatungen rekrutiert. Ja, ich gebe ein Beispiel, McKinsey und Bain. Ja, mhm. haben gesagt, okay, die machen sehr gutes Filtering und da gibt es so eine bestimmte Phase deren, in deren Karriere, wo sie sich entscheiden müssen, ob sie jetzt langfristig Richtung Direktor und Partner gehen oder jetzt in die Industrie gehen. Und dann hat er genau in diesem Jahr zwischen, ich glaube Jahr 3 und 5 oder 2 und 4 irgendwie dort hat er dann direkt rekrutiert, weil er gesagt hat, die sind noch, die kann man sich noch leisten, die sind sehr, sehr gut gefiltert worden von diesem Unternehmen das heißt, er hat sich auch Rekrutierungskosten gespart, quasi, weil er cool. immer von dort eingestellt hat. Das heißt, manchmal sind auch bestimmte Unternehmen sehr gute Filter, wo man äh, einstellen kann. Ähm, manche machen das mit Wettbewerbern, die mhm. sagen, ich hab, wir, sind nicht Marktführer, sorry, wir sind nicht Marktführer, wir können ja vom Marktführer einstellen. Das ist ein Problem bei uns gewesen, dass viele versucht haben, von uns einzustellen, weil wir Marktführer sind und gesagt haben, ja, wenn es bei denen läuft, mit den Leuten, dann zahle ich einfach mehr und hole mir die. Funktioniert äh, mit A-Playern nicht so. Meistens mit B und C-Playern, die dann sagen, okay, ich optimiere jetzt für ein bisschen mehr Gehalt.
0: Mhm. Dass du auf der, auf der Führungskräfte-Ebene nur A-Player hast, klar. Wie denkst du darüber, dass man sagt, ja komm im, Im Bereich Buchhaltung zum Beispiel, da kannst du auch einen B-Player nehmen, so einen 9-to-5er. Der kommt pünktlich, der geht pünktlich dazwischen, macht der ordentlichen Job. Da muss ich keinen A-Player haben. Wie, was denkst du darüber?
1: Ich glaube, A-Player würde ich so definieren, dass sie ihren Job gut machen, mit, mit dem Feuer in den Augen. Das kann eine Reinigungskraft sein, das kann auch ein Buchhalter sein, das kann aber auch ein Direktor sein. Das ist die Einstellung zur Arbeit. Und bei einem Buchhalter würde das bedeuten, für mich ist das wichtig, dass ein Buchhalter ein Auge fürs Detail hat. Ja. Und ein B-Player in dem wäre einer, der unorganisiert ist. Das heißt also, ich würde auch dort A-Player einstellen.
0: Okay. Keine Kompromisse, das ist die Botschaft. Hm?
1: Keine Kompromisse, A oder nichts. Weil das wird. Nehmen wir mal diesen Buchhalter, der nicht gut ist. Ja? Der ist ein B-Player oder ein C-Player. Der sitzt mit äh, einem A-Player in der Küche und übermittelt seine oder ihre Energie und seine Demotivation und seine Ideen, wie er vielleicht woanders mehr Geld verdienen könnte, einem A-Player. Das ist einfach diese negative Energie, die man nicht haben möchte. Das ist wie Freunde die immer negativ sind, die will man nicht, auch wenn man nicht mit denen arbeitet, man möchte nicht Negativität um sich herum haben, weil ein Buchhalter der sehr motiviert ist und wirklich ein Detail, ein Auge fürs Detail hat und seinen Job so ernst nimmt und vielleicht auch sogar aufsteigen möchte im Unternehmen, ja, man fängt ja nicht immer als Direktor an, man kann ja auch als Buchhalter irgendwann dann der CFO werden und wenn man diesen diesen Trieb nicht hat, dann kann man andere Leute auch demotivieren. Das heißt, ein A-Player Buchhalter ist vielleicht der zukünftige A-Player CFO.
0: Ja, okay.
1: Rekrutiert,
0: Onboarding. Das Onboarding sorgt ja dafür, dass, dass der Player dann möglichst schnell auf Flughöhe kommt. Wie machst du bei dir das Onboarding?
1: Das ist sehr wichtig bei uns. Dafür würde ich auch oft schon gelobt von neuen Mitarbeitern. Und da bin ich stolz drauf. Natürlich gebe ich diesen ganzen Credit, den ich gerade hier veröffentliche, an unsere Personalchefin und ihr Team, weil sie hat es extrem gut gemacht. Wir haben zwei Wochen wirklich, wir nennen das die Akademie. Wir haben sogar eine Schullizenz dafür, wo wir wirklich wie in, einem, ja, wie in einer Schule komplett von A bis Z unsere Werte, also Vision, Werte und äh, unsere Mission, den Mitarbeitern beibringen. Jeder lernt über jede Abteilung etwas, also nicht nur in seiner Abteilung, sondern über alles. Wir haben ein äh, System, eine Software, die auch wirklich äh, äh, Etappen durchgeht und dann Zertifikate ausstellt am Ende und Punkte vergibt, wie, wie gesagt, beim Abitur oder in der Schule. Was für uns ganz wichtig ist, dass wir so bestimmte Inzentivierungsstrukturen aufgebaut haben. Wir haben zum Beispiel eine, die dir jedes Mal, wenn du etwas erreichst, dich motiviert und dir ein Kompliment gibt. Du hast zum Beispiel eine neue Etappe erreicht, kriegst du ein Kompliment. Wenn du diese Akademie durchmachst, kriegt das ganze Unternehmen eine E-Mail und, und äh, sagt Congratulations, wir haben wieder einen, der es durch die Akademie geschafft hat und das ist sehr wichtig, weil man diese es kommt aus der Verhaltensökonomie, dass man die Leute sehr stark damit motivieren kann. Und zu sagen, wow, wenn ich was erreiche, kriege ich etwas. Das funktioniert aber nicht in allen Bereichen deiner Karriere, dann switchen wir das. Und zwar gehen wir dann in ein äh, Fix Ratio, heißt das. Das heißt, du kriegst jeden Monat dein Gehalt. Also du, wirst, du wirst arbeitest, du wirst dann am Ende deines äh, Monats einen Gehalt bekommen, das ist das Fix Ratio. Und dann bauen wir noch eine zusätzliche Incentivierungsstruktur ein für bestimmte Abteilungen. Das geht nicht für alle. Und das ist die Variable Struktur. Und das bedeutet nicht, dass du zum Beispiel bei jedem verkauften Auto eine Kommission bekommst. Das ist ja, was ich am Anfang erzählt hatte, dass du für jedes Ding, das du erreichst, kriegst du ein Kompliment oder kriegst du ein Reward, kriegst du einen Preis quasi. Das läuft weiter. Dann kriegst du deinen Fixed jeden Monat, aber dann gibt es noch was Variable, wo du nicht weißt, wann es passiert. Das heißt zum Beispiel, nach jedem 14. Auto kriegst du einen großen Bonus. Oder nach jedem 100. Und das löst so einen Dopamineffekt aus, nennen wir das. Das ist wie im Casino oder es ist so wie wie du, wenn du eine Nachricht bekommst auf Social Media. Wow, ich habe was bekommen und man wird süchtig danach. Und das ist sehr motivierend, dass man dann sagt, irgendwann taucht zum Beispiel Seigen oder der Country Manager in einer Filiale auf und sagt, hey, das hast du sehr gut gemacht, dafür gibt es jetzt diesen Bonus. Oder das System macht das automatisch, sagt, dieses Auto war jetzt dein Bonusauslöser. Und das sorgt für einen Standard der Exzellenz. Ja, das sorgt dafür, dass die Leute immer das Beste liefern, weil sie nicht wissen, wann dieser Bonus ausgelöst wird. Das habe ich gelernt damals äh, beim Fußball. Und zwar habe ich bis zur A-Junior-Bundesliga gespielt, aber ich habe ja nicht immer dort gespielt. Am Anfang war ich in der, ja. Ja, in der Stadtliga quasi und der Trainer hat immer gesagt, Übrigens, ein Scout kommt vorbei, der sucht für die nationale Auswahl. Wir haben immer gesagt, ja, wann denn? Sage ich nicht. Er hat nie gesagt, wann der Scout kommt und guckt. Und der Scout hat übrigens selber auch nicht gesagt. Das ist ja das, weil die wollen einfach gucken, wie du im normalen Modus bist und nicht irgendwie dich genau für diesen Tag vorbereitest das hat dazu gesorgt, dass wir immer unser Bestes gegeben haben, weil wir nicht wussten, wann passiert das. Ja? Und äh, ja, das habe ich jetzt später gelernt, dass es auch im Unternehmen sehr gut wirkt. Und so motivieren wir unser Team. Gamification. Genau. Bei den Mitarbeitern. Ja, cool. Okay.
0: Ich behaupte, die wichtigste, oder der wichtigste Mitarbeiter für einen Unternehmer ist die Assistenz. Eine PA. Wie ist es bei dir?
1: <lacht> sie sitzt da. Nicht. Ja, wir machen die Tür zu, wir die Tür zu. Nur, jetzt kommen nur die guten Sachen. Ich, ich habe keinen wichtigsten Mitarbeiter. Ich glaube, das sind alle wichtig. Was, was, mir, was mir sehr viel hilft, ist die Assistenz natürlich, weil sie sehr gut filtert. Es gibt ja, wir haben eine Open Door Policy, das heißt, jeder Mitarbeiter kann mir eine E-Mail schreiben oder uns vorbeikommen und sagen, was zur Verbesserung führen könnte. Aber das soll natürlich auch nicht irgendwie dann zu so Überflutung meines Offices führen. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass sie filtert und meinen mein Tag strukturiert. Das sorgt dafür, dass ich Zeit habe, mich auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren. Wenn ich das jetzt persönlich sage, persönlich hilft sie mir natürlich am meisten. Aber wenn ich jetzt an meinen Geschäftsführern denke, die leiten das ganze Land und die sorgen dafür, dass wir Umsatz haben. Das ist natürlich auch wichtig. Aber genauso wie die Person, die in einer unserer Filialen sitzt und mit den Kunden redet. Das ist das Gesicht des Unternehmens. Das heißt, jeder Unternehmer ist extrem wichtig. Ich habe Unternehmer gesagt, weil ich wirklich meine Mitarbeiter als Unternehmer sehe. Okay.
0: Was macht deine Assistentin für dich und was machst du selber?
1: Also sie macht... Ich glaube, was viele Assistenten auch machen, also die organisiert meinen Kalender. Mein Kalender ist ja meine To-Do-Liste. Das heißt, ich packe alles in meinen Kalender, was ich zu tun habe. Und ich habe so einen Drang dazu, dass ich akribisch alles abarbeite, was in meinem Kalender ist. Gleichzeitig sorgt das dafür, dass wir sehr effizient sind mit dem, mit der Zeit, die wir haben. Das heißt, also ich vermeide Meetings, wenn sie nicht notwendig sind. Also Meetings entweder nur, wenn du Hilfe von mir brauchst, oder Beratung, also Hilfe in dem Sinne könnte sein Budget oder Ressourcen kombinieren. Nicht hier bei uns läuft's gut, ich brauche mehr Mitarbeiter oder Hilfskraft hier das kann ich machen oder Beratung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja? Aber sonst brauchst du gar nichts zu mir, weil die Zahlen sehe ich ja alle und ähm, das heißt, es wäre eine Zeitverschwendung. Äh, was sie auch noch macht, das sind äh, Special Projects, das heißt also zum Beispiel äh, für dieses Buch. Sie hilft mir jetzt, dort äh, den Launch zu organisieren. Sie, ja, sie macht eigentlich fast alles. <lacht> ja. Okay, gut. Ähm,
0: KPIs, was sind die drei, fünf, von mir sogar zehn KPIs, mit denen du dich permanent beschäftigst? Was sind... Was ist der das Armaturenbrett, das Dashboard in deinem Business? Was was sind die wichtigsten KPIs? Das, äh,
1: das entscheidet jeder Unternehmer für sich. Natürlich mhm. gibt es bestimmte Sachen, die kann man nicht einfach äh, nicht zeigen. Ja, also Nummer eins ist immer Verkauf. Also Umsatz vergibt sehr viele Sünden. Ja, das heißt, also, man kann sehr viele Sachen falsch machen, wenn der Umsatz stimmt. Das heißt aber nicht über ethische und legale äh, Grenzen zu schreiten. Aber... Das bedeutet einfach, Umsatz ist sehr wichtig. Aber nicht jeder Umsatz ist gleich gebaut. Ja? Und nicht jeder Marktanteil ist gleichwertig. Dieser Umsatz muss lebensfähig sein. Das heißt, der Umsatz muss auch zu einer bestimmten Marge führen. Ich versuche das jetzt mal einfach jetzt sehr nicht BWLerisch zu erklären. Ich verkaufe ein Auto für 10.000, aber wenn ich das Auto für 11.000 gekauft habe, dann macht das keinen Sinn. Ja? Und das heißt, wir schauen uns nicht GMV an, also das ist die, die ja, der, der Bruttoumsatz, Weil man muss auch gucken, was dieser Umsatz dir gebracht hat. Wenn ich das Auto für 10.000 verkaufe und ich habe es für 9.000 gekauft, dann habe ich schon mal einen positiven Deckungsbeitrag 1. Das heißt also, ich habe jetzt 1.000 Euro brutto verdient an dem Auto. Jetzt muss man natürlich auch schauen, hm, Deckungsbeitrag 1 sagt auch noch nicht viel aus, wenn man nicht schaut, was der Deckungsbeitrag 2 ist und das ist nach direkt zuordenbaren Kosten, zum Beispiel Marketing, direkt zuordnenbaren Marketing. Das heißt gut, ich habe jetzt das Auto für 10.000 verkauft, für 9.000 gekauft, ich habe jetzt 1.000 Euro Bruttomarge, aber es hat mich 500 Euro gekostet, diesen Kunden zu finden. Das heißt ich muss natürlich diese 500 Euro noch abziehen, jetzt habe ich nur noch 500 Euro Marge übrig und von diesen 500 Euro muss ich jetzt anteilig meine Fixkosten decken. Das heißt ich schaue mir dann Umsatz an, Deckungsbeitrag 1, Deckungsbeitrag 2 und meine Fixkosten. Und wenn ich meine Fixkosten dann abziehe, dann komme ich auf meinen Profit oder meinen Verlust. Das sind also die wichtigsten Kennzahlen. Und dann gehst du natürlich detaillierter rein, je nach Unternehmen. Zum Beispiel, wir schauen uns an, wie viele wie viel Inspektionen wir hatten. Also die Leute kommen ja in eine unserer 81 Filialen und sagen dann, wir würden gerne unser Auto inspizieren lassen. Und schon zähle ich die Anzahl der Inspektionen pro Monat. Dann schaue ich mir an, wie viel dieser Inspektionen dann wirklich zu einem Kauf geführt haben. Das heißt, man schaut sich die Umwandlungsrate an. Und das sind sehr spezifische KPIs. Das heißt, im Endeffekt liegst du schon richtig, sind wir so zwischen 10 und 15 wichtigen Kennzahlen, die ich mir anschaue. Aber das geht dann runter in Hunderte. Aber die schaue ich mir nicht so an, es sei denn, es ist ein Problem. Man kann dann sagen, warum stimmt der Umsatz nicht? Da muss man gucken, hm, vielleicht hat man nicht genügend Besucher auf der Website. Vielleicht ist die Umwandlungsrate nicht stark genug. Warum haben wir nicht genügend Inspektionen? und, und, und. Das heißt, man man schaut sich dann das große Bild an und dann geht man in Details, wenn etwas nicht stimmt.
0: Die die KPIs hast du, also deine deine wichtigsten, hast du auf dem Handy, hast du ein Dashboard im Büro hängen oder wo, wo kommst du dran?
1: Also das Moodboard, also so, so nennen das ja viele, also das ist die Übersicht, die zu deiner Laune führt. Ja, ja,
0: Moodboard <lacht> ist ein schönes Wort. Mhm.
1: Und äh, das haben viele Unternehmer, äh, am Anfang nicht. Ja, die, die müssen sich das manuell ziehen, über Excel-Tabellen oder oder in die Datenbank selber reingehen. Das ist auch okay. Also man muss da nicht am Anfang irgendwie schon das, die Weltklasse-Business-Intelligence-Abteilung haben. Und zwar ist es wichtig, dass man Daten sammelt ja, und die wichtigsten Daten dann selber ziehen kann. Auch wenn es mal zehn Minuten dauert am Anfang. Das ist überhaupt kein Problem als Unternehmer, diesen Aufwand zu haben. Weil es gibt wichtigere Sachen, wo man am Anfang investieren sollte. Aber Daten sammeln ist sehr wichtig, weil die Daten, die man nie gesammelt hat, kann man auch nie analysieren später. Das heißt, äh, heutzutage natürlich habe ich eine Business Intelligence Abteilung, Software, die alles misst und alles zeigt. Aber ich möchte die, die, die Unternehmer jetzt nicht demotivieren und sagen, wenn du das nicht hast, dann geht das nicht. Es ist nur wichtig, dass du irgendwie an die Zahlen rankommst. Das ist wichtig, auch wenn es ein Aufwand ist am Anfang. Aber es ist wichtig, dass man die Zahlen misst und hat. Es gibt sehr viele Tools, die sind teilweise kostenlos. Google Analytics hilft schon sehr viel, dir zu sagen, was alles auf der Website passiert. Und dann alles, was offline passiert, das kann man am Anfang sehr gut noch manuell messen. Das heißt, das Gute daran ist ja, dass ein Startup am Anfang auch klein ist. Das heißt, wenn du, ich sage immer, es ist ein viel größeres Problem, keinen Umsatz zu machen, als dass du tausend äh, Transaktionen manuell tracken musst. <lacht> du, ich freue mich, das ist ein Luxusproblem, dass du das nicht jetzt irgendwie automatisiert hast. Äh, das heißt, also fokussier dich auf Daten sammeln, aber dann äh, nicht irgendwie mega investieren und Zeit verschwenden in irgendwie riesenanalyse Analyse-Tools zu implementieren. Erstmal in Umsatz investieren. Und dann später kannst du das noch äh, optimieren. Okay. Was
0: sagst du jemandem, der, der als Unternehmer von, über sich sagt, ich bin eher der kreative Typ, ich kann mit Kennzahlen nicht so anfangen. Was sagst du dem?
1: Ich würde ihm sagen, dass er sich wenigstens meine Meinung anhören sollte und vielleicht seine Perspektive ändern sollte. Weil ein Unternehmen wird anhand von Zahlen gemessen. Das ist sehr wichtig zu verstehen und zwar... Man fährt kein Auto ohne Führerschein. Und der Führerschein bringt dir bestimmte Sachen bei. Und im Unternehmertum bedeutet das analog, dass man bestimmte, dass ein bestimmtes Handwerk lernen muss. Und dazu gehört es, ähm, zu verstehen, wie eine G&V funktioniert, wie man Bilanzen liest, wie man ein Unternehmen führt. Weil, wie auch bei einem Auto, kann man anderen Leuten schaden. Man kann Sachen machen, die illegal sind und im Gefängnis landen, zum Beispiel eine Insolvenzverschleppung. Das bedeutet übersetzt, wenn man seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann, dann sollte man Insolvenz anmelden, damit man die Gläubiger schützt und zwar die zukünftigen Gläubiger. Wenn du aber dein, deine Zahlen gar nicht kennst, dann bist du blind und dann kann das dazu führen, dass du einfach gegen die Wand läufst und nicht nur deinen Job und deine Firma verlierst, sondern viele Mitarbeiter verletzt, weil sie ihren Job verlieren, aber auch Gläubiger verletzt. Das heißt, Firmen blind zu leiten, ist ultimativ illegal. Cool. Ähm,
0: Rituale im Business. Also du hast gesagt, so, du hast gar nicht so Lust auf Meetings,
1: was gibt es für Rituale, die ihr habt? Also Ich habe viele Prozesse, die dann als Rituale inter interpretiert werden könnten. Aber was ich sehr ähm, ungewöhnlich finde bei uns, ist, dass wir im wöchentlichen Management-Meeting, das sind alles Direktoren, äh, einen Sitz haben für den Kunden. Ah, die Amazon-Geschichte. Wusste ich, macht das Amazon? Ja, Jeff Bezos hat das vor
0: 15 Jahren schon bekannt gemacht. Wow. Es gab bei jedem Meeting immer einen leeren Stuhl, das war der Stuhl für den Kunden.
1: Wow, das wusste ich gar nicht. Aber ja, unsere, gut. Das ist auch interessant, unsere Direktorin, die für Kundenzufriedenheit äh, äh, steht und arbeitet, kommt von Amazon. Vielleicht kommt okay. das daher. Interessant. Mhm. Also wir haben einen Sitz dort und repräsentiert von der Direktorin, die dann durch alle Beschwerden durchgeht, überall gesammelt aus dem Internet und der Kunde quasi spricht zu den Direktoren direkt und der muss dann das Problem lösen und wir lösen dann das Grundproblem. Woher kommt das? Und das Problem darf nur einmal auftauchen. Wenn es zweimal auftaucht, dann ist das kein Fehler, sondern eine Entscheidung. Das finde ich sehr wichtig, weil es teilweise dauern diese Episoden anderthalb Stunden in dem Meeting. Bis jeder Kunde quasi ausgesprochen hat. Natürlich wird es nicht jede Beschwerde sein, das geht nicht, weil dann sitzt du da tagelang. Aber das wird schön zusammengefasst. Teilweise werden sie auch wirklich zitiert. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass wir sehr äh, kundenorientiert sind und dementsprechend dann auch abliefern. Und ich sage immer, ich, jeder hat einen Boss, mein Boss ist der Kunde. Das heißt also, wenn der Kunde sich beschwert, äh, haben wir alle ein Problem. Und ich glaube, das ist also ein Ritual, das ich jedem Unternehmer empfehlen würde. Okay, cool.
0: Du fährst das Standardauto, was jeder irgendwie in Dubai fährt, der ein bisschen Geld verdient. Du fährst so eine Mercedes-G-Klasse, auch noch in der Farbe vom Scheich. Du handelst mit Autos, Autos sind da immer wieder drin. Inwieweit sind Autos auch deine Leidenschaft? Also was hast du für einen Bezug zum Produkt? Und wie wichtig ist das als Unternehmer, Abstand oder
1: einen Bezug zum Produkt zu haben? Autos für mich sind nicht mehr so emotional wichtig wie vorher. Also ich fahre eigentlich jedes Auto, das bei uns jetzt gerade rumliegt, ich, ich vermeide halt äh, diese exotischen und super teuren Autos, das ist für mich jetzt nicht mehr so wichtig, aber du sagst es ja, es ist jetzt, das Auto ist sieben Jahre alt, also es ist jetzt nicht mehr so super luxuriös, klar ist das noch hochpreisig, aber ich glaube, das ist für mich nicht mehr so wichtig. Ähm, ich, ich, ich versuche ähm, meine Leidenschaft in dem Wertschöpfungsmechanismus zu finden. Ich versuche das mal als Beispiel zu erklären. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass viele Leute einfach zum Beispiel sehr liebe, Mode lieben und deswegen eine Fashion-Boutique machen. Und bei mir ist das nicht so, dass ich jetzt Autos liebe und deswegen ein Autohändler geworden bin. Das ist für mich ja, eigentlich Zufall. Was ich liebe, ist der Wertschöpfungsmechanismus. bedeutet... Was für ein Problem löse ich? Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn du eine Toilettenpapierfabrik hättest. Ja? Dann ist der Gründer ja jetzt nicht irgendwie leidenschaftlicher Toilettenpapierliebhaber, aber er liebt es, diese Wertschöpfungskette zu optimieren. Er liebt es, vielleicht die Rohmaterialien günstig zu bekommen und dadurch dann ein Produkt zu schaffen. Das heißt, dieser Wertschöpfungsmechanismus, womit er ein Problem im Markt löst, das ist seine Leidenschaft. Das ist genauso bei uns. Meine Leidenschaft ist, dass man das Problem des Gebrauchtwagenhandels, also ein Auto innerhalb von 30 Minuten problemlos zu einem fairen Preis verkaufen zu können, das Problem zu lösen, das ist meine Leidenschaft. Genauso wie jetzt meine Leidenschaft ist, in den nächsten fünf Jahren Autohandel online, also einfach online bezahlen, geliefert bekommen wie bei Amazon, zehn Tage Rückgaberecht. Äh, einfache Finanzierung, zwei Jahre Garantie, dieses Problem zu lösen, ja? aber nicht weil es jetzt ein Auto ist, das könnte jetzt auch eine Waschmaschine sein, das ist, äh, da, da bin ich nicht sehr äh, produktnah und das ist auch wichtig, weil ich nenne mal das Beispiel von Mark Zuckerberg bei Facebook, er ist ein sehr starker Produkt CEO gewesen so stark, dass er einfach sehr viel selber kodiert hat und sehr, sehr nah an dem Produkt war. Das ist am Anfang noch okay, vielleicht sogar wichtig, um äh, das Unternehmen aufzubauen, aber das wird irgendwann zum Bottleneck, weil man dann nicht loslassen kann. Ja? Das heißt, es ist wichtig, wegzukommen von diesem Produkt-CEO und einfach zu einem Corporate-CEO zu werden, der einfach ähm, Menschen leitet und nicht irgendwie versucht, noch Produkte zu optimieren. Dafür hat man einen Product Director zum Beispiel. Ja. Genau.
0: Bottleneck. Die meisten starten ja so, sie sind irgendwie Experte für irgendwas. Jeder ist irgendwie Experte für irgendwas. Und da kennen sie sich aus. Und dann fangen sie an, das zu multiplizieren, indem sie Mitarbeiter einstellen. Denen erklären sie dann auch, wie das geht und die sollen das dann auch machen. Und so wird das dann immer mehr. Aber der Haken ist, dass die meisten eine bestimmte Größe gar nicht hinkriegen, weil sie immer noch in ihrem Kopf der Experte sind für irgendeine bestimmte Problemlösung. Mark Zuckerberg, Facebook, selber Coden. Ähm, wie oder was ist dein Rat, dass Unternehmer sich raushalten aus diesem Expertentum, dass sie sich raushalten aus dem Operativen. Wie schaffst du das, dass du nicht permanent ins Operative
1: reinfällst bei dir? Äh, wie du schon sagst, also die Leute, die man einstellt, sind meistens so t ne Die haben so ein bisschen Wissen von allem, aber so ganz tiefes Wissen in einem bestimmten Bereich. Ich habe am Anfang damit auch ein Problem gehabt. Das Schlimme ist ja, ich dachte, ich wäre ein Experte, bis ich dann Experten kennengelernt. Mhm. Und das ist genau der Trick. Das fängt dort an mit den richtigen Leuten. Wenn man die richtigen Leute einstellt und dann in einem Meeting sitzt und versucht irgendwie seine Meinung da reinzubringen und man merkt, dass es Menschen gibt, die noch viel besser sind als du. Und dann zieht man sich aus dem Meeting zurück mit einem guten Gewissen. Wenn man aber immer wieder die falschen Leute einstellt ja, und Leute, die schlechter sind oder zumindest subjektiv schlechter sind in deinen Augen, dann kannst du nicht loslassen, weil du sagst, wenn ich das jetzt nicht selber mache oder ein ganz, ganz äh, Standardsatz ist ja, ja, das Erklären dauert jetzt länger als selber machen. Mhm. Ne? Dann hast du das Problem, dass du einfach du selber das Bottleneck bist, weil du einfach nicht mehr als... 18, 19 Stunden am Tag arbeiten kannst, effektiv, und gleichzeitig du nicht wachsen kannst. Und du demotivierst ja auch die Leute, die dort sind, weil du die wurden eingestellt und du machst immer noch alles selber. Also das A und O ist die richtigen Leute einstellen und dann zieht man sich auch gerne zurück. Und man wird auch ein bisschen bescheidener, weil man einfach nicht der Experte in allem ist. Ich hatte das Problem im Marketing. Darum hatte ich auch acht Jahre lang keinen Marketingmanager. Bis vor kurzem. Weil ich gesagt habe, und das ist immer noch meine Einstellung, viele Marketing-Manager sind sogenannte Laberköpfe, reden zu viel, Sie sind viel zu wenig Zahlen getrieben. Bis ich dann jemanden gefunden habe, der, der wenigstens meine Mentalität teilt, ja, aber ich mache jetzt nicht seinen Job. Für mich ist Marketing eine Kombination zwischen Business Intelligence, Technologie und Content Creation. Wenn man das kombiniert, kriegt man eine gute Marketingabteilung. Und das ist auch ja anders, weil viele Marketingabteilungen nicht so aufgebaut sind. Und ich denke, wenn wir uns die nächsten fünf Jahre anschauen, dann werden die Unternehmen online die erfolgreichsten sein, die nicht Werbung schalten. Menschen hassen Werbung. Wir schauen uns nur Werbung an, weil wir nicht innerhalb der ersten 5 Sekunden skippen können, weil wir gezwungen sind, weil sie irgendwie in unserem Gesicht sind. Aber Menschen lieben bestimmten Content. Das sieht man ja auch auf Social Media. Man schaut sich ja die Videos an. Und welche Videos schaut man sich an? Die Menschen gerne teilen. Das heißt, ich sage meinem Team immer, kreiere Content, der einen Mehrwert schafft. Wo Du, das deinen Familienmitgliedern, deinen Freunden weitergeben würdest. Und dann kannst du da drin Werbung machen. Du kannst vielleicht ein T-Shirt tragen, wo dein Logo draufsteht. Du kannst vielleicht indirekt Werbung machen. Ja? Wenn du als vertrauenswürdige Person dort auftrittst, dann vertrauen die Leute dir und deinem Unternehmen. Wenn du Informationen gibt über ein bestimmtes Thema dann werden sie auch deinem Unternehmen vertrauen, weil sie sagen, oh, dieses Unternehmen oder der Unternehmer hat mir beigebracht, wie ich, ich habe ein Video gemacht jetzt nur als, als Beispiel, wie ich das Alter jedes Autos herausfinde, ohne Papier. Ja? So, jetzt könnte man ja sagen, okay, das Unternehmen kennt sich mit Autos aus. Da bin ich top of mind. Wenn man sich mal überlegt, ich habe das auch im Buch erklärt, man sieht eigentlich ständig nur, wenn man so seinen Daumen anschaut, das ist die hochauflösende Zone die man sieht, alles andere ist immer verschwommen und Marketing ist die Fähigkeit in der hochauflösenden Zone eines Menschen aufzutauchen, wenn er dich braucht, weil wir sind alle im Autopiloten, tagsüber, nachts sogar auch, wir haben nur bestimmte Zeiten wo wir aktiv darüber nachdenken, wenn wir etwas brauchen und dann muss man top of mind sein. Dann muss man in der hochauflösenden Zone auftauchen. Und das funktioniert eben nicht, indem du zufällig einen Banner siehst oder eine Werbung siehst, sondern weil du immer damit assoziiert wurdest, dass du gut für dieses Thema bist. Und das schaffst du eben mit Content. Und leider hat Google uns überzeugt, dass eine 3% Conversion Rate gut ist. Und nicht nur Google, ich nenne Google als Beispiel, aber es sind viele Werbelieferanten, äh, äh, also die Plattformen, die dir ermöglichen, Werbung zu machen. Das sind alle Online-Plattformen, die brauche ich hier nicht aufzählen. Die haben uns überzeugt, dass 3% gut ist. Es ist aber nicht gut. Das bedeutet eigentlich, dass fast jeder, der deine Werbung sieht, dein Produkt nicht möchte. Aber wenn man es hinbekommt keine Werbung machen zu müssen, sondern einfach nur Wertschaft mit Content, dann werden die Leute für dich Werbung machen und das müssen wir ändern. Wir müssen dafür sorgen, dass die Geschäftsführer ihr Gesicht zeigen und sich nicht hinter den Logos verstecken und das ist eine Mentalitätssache, die wird, die hat Generationen gedauert. Als ich mit YouTube angefangen habe und du bist auf Social Media auch sehr aktiv und das bewundere ich auch an dir, weil du hast es auch verstanden, denke ich, dass es wichtig ist, sein Gesicht zu zeigen. Wenn man aber sein Gesicht nicht zeigt, dann ist man vielleicht auch weniger verantwortungsvoll. Weil wenn man Fehler macht, dann weiß ja keiner, dass ich das war. Wenn ich aber jetzt Kunden abziehen würde, dann würde ich hier auf der Straße erkennen, erkennen, äh, erkennbar sein und auch dafür gerade stehen müssen. Gesicht zeigen, dadurch Vertrauen gewinnen. Wertvollen Content und nicht 100.000 Dollar Werbekampagnen. Ja, ich kann dir sagen, dass wenn da oben diese Überwachungskamera aufnimmt, mit schlechter Auflösung, aber wir hier was Interessantes machen, dass das viel mehr Aufrufe bekommt, als wenn wir hier eine gestellte Szene haben und über so reden, wie cool denn meine Autos sind und mit 8K-Auflösung und einem Team von sieben Leuten. Wird viel weniger Aufrufe haben. Das heißt, es kommt immer darauf an, welchen Content man liefert. Und dadurch werden wir zu einem Content-Produzenten und nicht zu einer Litfasssäule mit bewegten Bildern.
0: Starkes Statement. Cool. So, neues Buch. Content, neues Buch. My Children will be born rich. Du hast ja gar keine Kinder.
1: Ja, darum will be. Die werden. ist klar. Okay, gut. <lacht> Hopefully, ich weiß nicht. Also das ist ja nicht nur in meiner Hand, aber ähm, das Thema hier, also meine Kinder werden reich geboren, heißt das Buch auf Deutsch. Das kommt auch auf Deutsch raus. Also, auf, auf, also ist jetzt schon raus, wenn das Video raus ist. Ähm, es geht in diesem Buch darum, Kapitalismus und die Moral zu kombinieren. Ja, und ich dachte, diese, dieser Titel kombiniert beides, weil man erstens, wenn man es so hört, sagt man, hm, Kinder werden reich geboren, das heißt also bestimmt, dass der Vater reich ist. Hm, wird er denen jetzt beibringen, wie man Geld verdient? This is what I will teach them, also das werde ich ihnen beibringen. Und dann kommt man mit einer Einstellung ins Buch, ich werde lernen, wie man reich wird mit diesem Buch. Das ist zwar der Kern, wie man erfolgreiche Unternehmen aufbaut, aber ich definiere Erfolg nicht nur im Kapitalismus. Und ich dachte, dieser Titel kombiniert Moral auch, weil es Kinder sind. Und Kinder bringt man nicht nur bei, wie man reich wird, sondern wie man gute Menschen wird. Und meine Perspektive darauf ist in diesem Buch dann äh, vereint, wo ich sage, Kapitalismus ohne Moral ist nichts wert. Und wie man im Kapitalismus und in der Moral gewinnt. Ich fange an, äh, Schritt für Schritt von... Mindset zu Ideengenerierung, zu Ideenverwirklichung, zu Finanzierung, dann zum kapitalistischen Erfolg. Aber den ultimativen Erfolg definiere ich nur als Kombination äh, mit Moral. Okay, gib mir mal ein
0: Beispiel, außer uns beiden, für einen sehr moralischen Unternehmer, den du gut findest.
1: Ha, das, ich kenne sehr viele Unternehmer. Ich glaube, äh, Unternehmer, die grundsätzlich keine Abkürzungen nehmen. Ja, Es ist sehr einfach, heutzutage sehr viel Geld zu kriegen, aber Geld zu verdienen, das ist nicht einfach. Wir dürfen diesen Unterschied nicht vergessen. Man muss sich immer überlegen, habe ich diese Marge verdient? Und wenn ich jetzt spekuliere und ich habe mein Vermögen verdoppelt, und ich habe das nicht verdient, weil ich habe ja aktiv dafür eigentlich fast nichts gemacht. Ich habe Glück gehabt. Dann darfst du nicht vernachlässigen, dass du das nicht replizieren kannst. Das heißt, du kannst auch niemandem was beibringen. Es ist wichtig, dass man versteht, wie man Geld verdient und nicht kriegt. Ohne Abkürzung. Man kann illegal viele Sachen schnell kriegen, viel Geld kriegen. Aber das ist nicht nachhaltig. Das heißt, Unternehmen, die diese, Unternehmer, die dieses diese Regeln verstehen und sagen ich möchte nicht Milliardär werden ich möchte in der Lage sein eine Milliarde Euro abzulehnen wenn es falsch ist das ist der Unterschied weil du und ich wir können wir können uns das Geld klauen wir können Leute abziehen viele Leute vertrauen dir und die sagen dann einfach ja wenn der Dirk das sagt dann mache ich das das kannst du dann schnell machen hast dann viel Geld aber nächstes Jahr kannst du es nicht mehr machen. Das heißt, du hast dir der, deinen Ruf erarbeitet über die Jahre hinweg, dass sie heute noch in dich investieren. Weil du es dir verdienst und nicht nur einfach bekommen hast. Das ist wichtig. Und ich habe viele Unternehmer um mich herum, die genau das machen, die sagen, das Geld wird kommen, wenn wir das Richtige machen. das Richtige bedeutet einfach, meine Marge rechtfertigen. Immer wieder. Ein Unternehmen, ist ja ein Problemlösungsmechanismus. Ja? Immer wieder. Und wenn das Problem verschwindet, dann entweder erfindet sich das Unternehmen neu oder das Unternehmen verschwindet. Und das ist das Gute an Kapitalismus, dass es immer wieder dazu sorgt, dass Unternehmen nachhaltig was Gutes tun. Es gibt Ausnahmen, wo der Kapitalismus gesetzliche Leitplanken braucht. In Situationen, wo es Monopole gibt. In Situationen, wo es wo es ähm, Kartelle gibt. Aber dafür haben wir Gesetze. Und darum haben wir auch drei Systeme. Die, die Regierung, die dafür sorgt, dass Kapitalismus in ihren Leitplanken bleibt. Unter anderem auch für Militär sorgt und Polizei sorgt und Gerichten sorgt. Und dann gibt es Non-Profit, wo es nicht lukrativ ist, das Problem zu lösen. Seltene Krankheiten zum Beispiel, aber die brauchen wir auch. Das heißt, diese drei Systeme muss ein Unternehmer verstehen. Ich sage immer, die... Die Sprache des Kapitalismus ist Mathematik und die Sprache der Moral ist Liebe. Und ein Unternehmer muss beide Sprachen sprechen, um erfolgreich zu sein. Und ähm, Menschen, mit denen ich studiert habe, von denen habe ich viel gelernt und die schätze ich sehr um mich herum. Ich habe äh, natürlich jetzt nicht Namen, die ich nennen würde, ohne jemanden anders zu unfair zu behandeln ich könnte ein paar rauspicken aber im grunde genommen kann das jeder für sich entscheiden ähm, wen ich meine wenn er einfach meinen prinzipien folgt und ich glaube jeder unternehmer der diesen prinzipien folgt ähm, ist ein guter unternehmer aus meiner perspektive jeder kann es für sich selbst entscheiden aber ähm, in diesen letzten ja fast Jahrzehnt, aber ganz verstärkt in den letzten zwei, drei Jahren, haben wir gesehen, dass sehr viele Menschen reich wurden, ohne dafür zu arbeiten. Ich kann euch versichern, so verdient man kein Geld, nicht langfristig. Es, wird Leute werden, es gibt Leute, die werden nie wieder arm, weil sie einfach so reich wurden, dass sie, wenn sie sich nicht dumm anstellen, nicht mehr arm werden. Aber es ist nicht der richtige Weg. Es, du und ich gehen jetzt ins Casino und ich sag dir, Dirk, mach das nicht. Du wirst dein Geld verlieren. Du sagst, nee, ich setze auf die 12 im Roulette Und du machst aus deinen 1000 Euro jetzt, keine Ahnung, 37.000 Euro. Dann kommen wir aus dem Casino raus und sagst, sage das heißt, du hast gar keine Ahnung. Und dann sage ich, nee, ich habe Recht gehabt und du hast Glück gehabt. Das heißt, langfristig guter Unternehmer zu sein, ist eben nicht zu spekulieren, sondern langfristigen Wert zu schaffen. Spannend.
0: Bist du in Kryptos investiert?
1: <lacht> <lacht> ja, was? Die Frage, die, die drängt sich ja jetzt auf, wenn du das. Machst. Also man muss das unterscheiden. Ja? Also ich bin seit 2015 habe ich in die Metaverse investiert. Mhm. Aus Versehen, muss ich sagen, weil es war ein anderes Unternehmen. Es hat eine Chat-App gebaut, die, wurde, die hat, hat eine Metamorphose durchgemacht in eine Avatar-Firma, die für äh, die Metaverse jetzt Avatars baut. Sehr erfolgreich, 4 Milliarden Dollar Bewertung. Ich kam rein bei der Seed-Runde. <lacht> habe ich das Geld verdient? Fragwürdig. Äh, weil ich habe das nicht gesehen, dass das so erfolgreich wird. Aber woran ich investiert habe, war der in Unternehmer. Der war so gut, weil ich gesagt habe, der wird schon seinen Weg finden. Und äh, ich habe auch in äh, 2016 oder 2015, sehr früh, äh, mit meinem Geschäftspartner mich zusammengesetzt. Und teilweise waren sie nicht Geschäftspartner, sondern potenzielle Geschäftspartner. Und der eine meinte, ich, ich investiere alles, was ich habe, in Bitcoin. Und ich saß da und habe ihm genau diese Fragen gestellt. Ich so, und? Ähm, wie verdienen wir das Geld? Ja, das wird mehr wert in der Zukunft. habe ich nicht verstanden. Ich habe gesagt, wie verdiene ich das Geld? Nicht, wie kriege ich das Geld? Er braucht nicht mehr arbeiten. Er hat sehr viel damit verdient. Und Im Grunde genommen sage ich immer, ich liebe die Idee dahinter. Die ist extrem viel wert. Ähm, wir können das ja ich brauche das vielleicht nicht vielen erzählen. aber was das revolutionäre an, an Bitcoin ist, ist ja eigentlich die Blockchain dahinter. Ja, das, das ist wie so ein Vertrauensmechanismus. Heutzutage ist das größte Problem, das wir haben, ist Vertrauen. Wir geben ungefähr, Wir geben, verschwenden und investieren ungefähr 10 Billionen. Billionen, also wir reden hier von auf Englisch Trillion Dollars pro Jahr aus, weil wir uns gegenseitig nicht vertrauen. Davon sind zwei Billionen allein nur Militär. Wenn wir uns allen vertrauen würden, bräuchten wir kein Militär. Wir geben fast fünf Billionen nur für Sicherheitssysteme aus. Also dazu zählt alles, Türen, alles Mögliche, ja? Schlösser, Sicherheitsfirmen, Cybersecurity wir geben nochmal ungefähr 3 Billionen aus, und das sage ich nicht, das ist eine Ausgabe, das, ist, das verlieren wir nur an Korruption, Diebstahl und solchen Sachen. Das heißt, wenn wir dieses Vertrauensproblem lösen, als Unternehmen wärst du dann der reichste Mensch der Welt, also als Gründer, du wärst das wertvollste Unternehmen. Und Bitcoin greift genau das an. Und ich sage nicht nur Bitcoin, sondern eigentlich jede Blockchain-Blockchain, die den Inflection Point erreicht hat, also der Punkt wo Vertrauen nicht mehr notwendig ist, ähm, um das zu vereinfachen. Bei der Blockchain ist ja quasi äh, eine Kette von Transaktionen verewigt und sie ist bestätigt durch die Mehrheit der teilnehmenden Computer. Das heißt also du hast sehr viele Notare und wenn du genügend Notare hast so dass man die Kette nicht mehr manipulieren kann dann hast du Vertrauen und das Gute an Bitcoin ist dass es einfach die größte Blockchain ist sie ist natürlich nicht mehr so effizient wie andere Blockchains weil es Technologien gibt die besser sind aber sie ist so groß und sie hat so viele Notare dass du etwas beweisen kannst ohne eine dritte Autorität wie zum Beispiel eine Regierung oder ein Notar in diesem Fall haben zu müssen. Was man daraus macht und wie viel dann wirklich die Währung die aus dieser Blockchain entstanden ist wert ist das weiß ich nicht. Also es ist nicht nur Cost Plus Pricing das heißt also weil es 4000 Euro kostet muss Bitcoin 5000 wert sein nein es kann auch etwas 4.000 Euro in Produktion kosten, aber nur 1 Euro wert sein. Das heißt also, was es wert ist, weiß ich nicht, aber was der Mechanismus macht, das ist wertvoll. Und darauf kann man Unternehmen aufbauen und in die investiere ich, weil cool. die schaffen werden. Spannender Blickwinkel. Cool. So, jetzt sind wir hier ähm,
0: im Industriegebiet und äh, du hast hier ein neues
1: Unternehmen, Carnap. Carnap, genau. Genau. Aber was macht Carnap? Carnap ist wie das Amazon für Autos. Das heißt, heutzutage werden nur 1% der Autos online verkauft. Und ich sehe, dass es 50% in den nächsten 5 Jahren werden wird. Das heißt, wir haben hier ein Marktpotenzial von 50x. Dort Marktführer zu sein, wird bedeuten, eine riesen Megawelle zu reiten. Wir wollen der beste Anbieter dort sein. Wir haben aber nicht damit angefangen. Man könnte jetzt sagen, ja, Celanicar kauft Autos und verkauft, was ist jetzt daran anders? Das andere ist, erstens, Celanicar ist der größte Autohändler im Nahen Osten online, aber wir verkaufen ausschließlich an Händler. Also wir haben den Großhandel komplett gewonnen, würde ich sagen. Also es gibt keinen, der annähernd so viele Autos an Händler verkauft wie wir. Weil wir im Großhandel gewonnen haben, haben wir so viel Wettbewerb geschaffen zwischen den Händlern, dass in unseren Auktionen mittlerweile sehr hohe Preise entstehen. Und dadurch konnten wir natürlich auch die Verkäufer, also jeder kann ja Autos an Selenecar verkaufen, überzeugen an uns zu verkaufen, weil wir jetzt nicht nur sehr schnell kaufen und überall wir kommen zu dir nach Hause oder in einer unserer Filialen sondern auch zu einem sehr fairen Preis. Je höher der Wettbewerb desto höher der Preis. So und jetzt haben wir uns überlegt haben gesagt jetzt haben wir im Großhandel gewonnen wir haben im Einkauf gewonnen und dazu haben wir bestimmte Muskel aufgebaut das heißt wir, wir liefern über 100.000 Autos mit unserer eigenen Flotte. Wir haben äh, na, Acht Partnerschaften mit den großen Banken, das heißt wir können die Finanzierung mit 0% Anzahlung jetzt bieten, online. Wir haben äh, eine Kapazität Autos selber zu reparieren, wir haben äh, ein Team die Autos fotografieren können. So jetzt packt man jedes einzelne Puzzleteil zusammen und dann entsteht Carnap, weil Carnap verkauft jetzt Autos an Konsumenten, was wir vorher nicht gemacht haben. Aber das kann nicht, damit kann ich nicht anfangen. Ich kann nicht anfangen, einen Konsumenten zu verkaufen, wenn ich nicht woanders schon gewonnen habe und nicht die Muskeln habe. Weil, wenn ich die Autos nicht zum richtigen Preis kaufen kann, also einen marktgetriebenen Preis, dann kann ich die auch nicht zum richtigen Preis verkaufen. Das heißt, Carnap hat jetzt den richtigen Preis, hat aber auch den kompletten Service. Finanzierung, Reparaturen, 2 Jahre Garantie und zehn Tage Rückgaberecht, das heißt, du kannst das Auto fahren, wenn es dir nicht gefällt, kriegst du 100% deines Geldes zurück und wir kümmern uns um alles, das heißt, du musst eigentlich gar nicht mehr zu einer Besichtigung kommen, kannst du zwar machen, aber ist nicht notwendig, weil du das Auto sowieso zurückgeben kannst und das ist die Zukunft, ich denke in der Zukunft werden wir Autos kaufen wie Gemüse im Supermarkt online. Cool. Im Moment nur in den Emiraten? Wie, was ist der Plan? Nee, wir sind mittlerweile in Saudi-Arabien noch viel größer. Okay. Ähm, das heißt, äh, wir werden weiterhin expandieren innerhalb der großen Länder, in denen wir sind. Saudi-Arabien ist so groß wie ganz Westeuropa. Das weiß man teilweise nicht. Wir sind äh, Zwar äh, von der Fläche her. Von den Einwohnern sind wir bei knapp 40 Millionen. Äh, aber äh, ein Kaufkraft sehr hoch, genauso wie in den Emiraten. Äh, Emirate sind sogar noch ein bisschen höher. Das heißt, wir haben schon einen Riesenmarkt, den Total Addressable Market, der ist schon groß. Wir werden aber weiterhin expandieren, wir sind auch in Katar lizenziert, in Oman lizenziert äh, und werden quasi aber, äh, werden quasi in der arabischen Welt bleiben. Also wir haben jetzt, kann sich zwar ändern, aber keine Ziele jetzt außerhalb der arabischen Welt zu expandieren. Cool. Gibt es so ein Thema, in das du rein willst? Ich möchte was von dir lernen. Ja, weil, ja, ja. Und zwar, <lacht> und zwar habe ich in diesem Buch so QR-Codes, die führen zu der Videoversion von dem Buch. Okay, cool. Und zwar für Leute, die es einfach als Masterclass sehen möchten. Mhm. ich habe gesehen, dass du da sehr versiert bist. Was ist für dich der Erfolgsfaktor? online, wenn man online Leuten etwas beibringen möchte, im Videoformat, in einem geschlossenen, in einer geschlossenen Umgebung, also nicht über Social Media, sondern wie du das machst, wo du Leute überzeugst, dass sie dafür bezahlen, deine Videos anzuschauen. Was war so der Erfolgsfaktor? Ist es ich, ich schätze mal, dass du den Rückgaberecht gibst, ist klar, aber wie, wie sorgst du dafür, dass sie auch bei dir bleiben? Da habe ich nämlich noch keine Erfahrung. Okay, das
0: sind. Äh, das sind mehrere Fragen. Rückgaberecht gibt es nicht.
1: Okay. Du kaufst den
0: Online-Kurs und das ist deiner und gut ist. Okay. Äh, es ist. Es ist ein einfaches Handling. Es ist ein einfaches Handling, ja. Wir haben die alle bei Kajabi. Kajabi ist eine Oberfläche, wenn du da einmal drin warst, findest du dich zurecht. Ähm, kürzere Häppchen machen. Also wenn, wenn jedes Video eine Stunde geht, das ist zu lang, das ist in dieser, in dieser Welt, in der wir sind, lieber kürzere. Es gibt so die Regel, ein Gedanke, ein Video. Das ist ein, ein Gedanken und der kann dann vielleicht zwei Minuten gehen, der kann auch 15 Minuten gehen, aber länger darf er nicht. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, nur 15 Prozent der Online-Kurse werden überhaupt geguckt.
1: Die gekauft wurden? Ja.
0: So, aber die Psychologie eines Online-Kurses ist so ist So ähnlich wie bei Büchern. Bei Büchern sind es 11% die gelesen werden, nur 11% der gekauften Bücher werden gelesen. So, das heißt, ich finde dieses Buch und sage, Saigen ist ein geiler Typ, der hat echt was hingekriegt. Seine Kinder werden reich geboren, boah, ich möchte mal gerne wissen, was der hat. Ich kaufe dieses Buch, in dem Moment, wo ich das Buch kaufe geht es mir mega gut, mega gut. Ich habe dieses Buch und ich hätte eine Lösung dafür, was ich als Vater meinen Kindern beibringen könnte, damit meine Kinder noch erfolgreicher sind. Geil. Ich lege das Buch in die Schublade, stell's ins Regal und ich weiß, wenn ich irgendwann mal ganz viel Zeit habe und meine Kinder sind ja schon ein bisschen älter, dann nehme ich mir das Buch und dann lese ich das und dann kann ich mich bei meinen Kindern super profilieren und so. Aber ich lese es nicht. Ich lese es nicht. Die wenigsten lesen. Und bei einem Online-Kurs ist es genauso. Du kriegst die Werbung für den Online-Kurs und sagst, wie geil. Genau dieses Problem, genau dieses Problem wird damit gelöst. Mega. Kaufe ich. Kreditkarte kaufe ich. Dann kriegst du die Zugangsdaten und dann legst du die Zugangsdaten in Outlook ab. Und es geht dir super, weil du weißt, dieses Problem könnte ich jetzt sofort lösen, weil ich habe den Online-Kurs. Das heißt, Sie kaufen ein Gefühl und kein Wissen? Ja, Sie kaufen ein Gefühl. Das, das muss dir klar sein. Die meisten Menschen kaufen erstmal die Problemlösung, sie kaufen das Gefühl. Und geh mal davon aus, die allermeisten werden sich nicht damit beschäftigen. Also ich wette, dass der Anteil derer, die ein Buch kaufen und die dann wirklich... Mehr als nur einen QR-Code aktivieren, das wird extrem gering sein. Also, ich vermute 15%. Das Buch kann noch so geil sein. Es ist einfach, der Mensch ist der träge. Und äh, das ist, ich weiß jetzt genau, wie das psychologisch funktioniert. Ich habe mit Sicherheit für die nächsten fünf Jahre genügend Online-Kurse in meinem Account, die ich alle gekauft habe, die ich alle geil finde, aber wo ich zu faul bin, sie durchzuarbeiten. Aber irgendwann kommt der Moment, wo ich sage, ich brauche für dieses Problem eine Lösung und dann habe ich ihn und das damit geht mir gut.
1: Also man kauft sich quasi so ein, so ein ja, Munition, die man irgendwann mal verschießen könnte. Also man man hat Wissen aufgebaut, nur noch nicht konsumiert. Mein,
0: mein Wagen also, hat über 600 PS. Was willst du in Dubai mit 600 PS? Was willst du damit? Ich würde genauso gut mit 100 PS. Mehr könnte ich gar nicht ausreizen. Wofür braucht man 600 PS? Aber ich würde es verkaufen an
1: Selenikar. Ja,
0: <lacht> So, also, das ist die Psychologie dahinter. Viele werden das Buch kaufen, wenn sie diese Videos sehen, jetzt hier das Interview sehen, weil sie dich gut finden, weil du keinen Content rausgehauen hast und gesagt haben, ich bin neugierig, was mehr. Aber nur die allerwenigsten werden da reinlesen. Hm. So, und das ist aber nicht schlimm. Niemand macht dir einen Vorwurf. Also die kaufen das Buch und nachher schimpfen sie nicht darüber und sagen, ich habe jetzt dieses Buch gekauft und ich habe da nicht reingeguckt. Sei geniss. Er hat mich über den Tisch gezogen. Und das ist bei Online-Kursen noch viel besser. Bei Online-Kursen, die Menschen kaufen und vier Wochen später bringe ich einen neuen Kurs. Und da sagen die, geil, den kaufe ich auch. Die haben in den ersten überhaupt nicht reingeguckt. Und ich sehe das bei mir <lacht> im Shop. Ich habe über 50 Online-Kurse. An einem Black Friday fahren die Leute virtuell mit dem Einkaufswagen durch den Shop und im Schnitt haben wir acht Online-Kurse Black Friday bei uns im Shop. Der durchschnittliche Kunde kauft acht Kurse, der kauft Bundle und so weiter. Guckt der ja. da rein? Die allerwenigsten. Nochmal, 15 Prozent gucken rein.
1: Vielleicht ist das ja auch so, wie du es sagst, dass sie, die kaufen zwar 100 Prozent des Wissens, aber brauchen vielleicht nur 20 Prozent, schnappen sich nur ein Kapitel daraus mhm. und sagen, das wollte ich nur wissen.
0: Es gibt jetzt einen heißen Tipp, wie du es schaffst, dass die Menschen dieses Buch lesen. Das ist Ganz einfach. Nimm für dieses Buch 2.500 Euro. Stell es bei Amazon rein für 2.500 Euro. Wenn ich 2.500 Euro für dieses Buch ausgebe, Dann. lese ich das von vorne bis hinten <lacht> und klicke auf jeden QR-Code für 2.500 Euro. Das ist der Grund, warum die Menschen für eine Mastermind bei mir 100.000 Euro zahlen. Wow. Die Umsetzungsgeschwindigkeit ist bei den Mastermindern viel höher, als wenn jemand für 99 Euro ein Ticket kauft. Beide Formate sind mega geil. Aber bei 99 Euro haben wir 20% No-Show. Die kommen gar nicht. Und die können bei, sie können
1: es leisten, nicht zu kommen. Ja,
0: weil 99 Euro. Ja. Aber bei 100.000 Euro kommt jeder.
1: Ja, der also der
0: Tipp ist, <lacht> nimm dafür 200.000 Euro, du verkaufst viel weniger Bücher, aber die Leute, die es kaufen, werden es durcharbeiten, sie werden umsetzen, sie werden lernen und sie werden ihr Leben zum Positiven verändern.
1: Wow. <lacht> Wer meint die, Wer meint die? Also Preisänderung ab. <lacht> nee. Okay.
0: Vielen Dank. Sag ich, wenn man mehr über dich wissen will, ähm, du bist auf Instagram extrem aktiv, ich folge dir da auch. Und ich sehe, du machst da ganz viele Videos, die sind echt cool. Das ist so dieses Ein-Gedanke-Ein-Video, was ich da immer wieder sehe. Ähm, man findet viel in anderen Podcasts über dich. Es gibt sehr coole Podcast-Interviews. Ich glaube, mein Lieblingsinterview, was du gegeben hast, war bei OMR. OMR war der Knaller, war mega. Danke. Also das wäre auch der, der Link, den ich hier reinpacken würde. Wenn ihr über das mehr wissen wollt, hört euch mal dieses OMR-Interview an, was er da gegeben hat. Das war richtig gut. Ich danke dir von Herzen. Vielen Dank auch. Wir werden dich verlinken. Wir werden das Buch verlinken und kauft dieses Buch, bevor es zweieinhalbtausend kostet.
1: Du bist ein echt guter Verkäufer. <lacht> Sag ich Mach so. So. Danke dir. Vielen Dank.